0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿cómo estás? Ya estamos en esa época en la que las tiendas se llenan de disfraces, calabazas... Y ya todo gira en torno a Halloween o el Día de los Muertos. ¿Eres de los que celebra Halloween? ¿Ya sabes de qué te vas a disfrazar? <ríe> Mientras lo piensas, vamos a ver las noticias de hoy. Empezaremos con la historia de una indigente. Seguiremos con una casa a la venta muy especial y terminaremos con una estudiante que presentó un trabajo bastante original. Hoy hablamos de noticias en español. nos guste o no, por mucho que nos cueste reconocerlo, aunque luchemos por evitarlo, todos tenemos prejuicios. Cada día hay más personas viviendo y pidiendo por las calles, gente que ha perdido su hogar y sea por la razón que sea, a esa gente no le ha quedado más remedio que terminar viviendo en la calle, durmiendo en parques, en cajeros automáticos o en cualquier sitio expuestos a la intemperie y a todo tipo de peligros. Cuando vemos a estas personas por la calle, lo primero que nos viene a la mente es que están ahí porque son delincuentes, alcohólicos, drogadictos o cualquier otra cosa así. Pero lo cierto es que hoy día cualquiera con un poco de mala suerte puede terminar en esa situación. Gente normal, como tú y como yo, que sin haber hecho nada malo la vida, la mala suerte o las malas decisiones han hecho que termine en esa situación tan terrible. Lo ideal sería que pudiéramos conocer las historias detrás de cada uno de ellos, saber cómo han llegado a esa situación y quizás sí poder ayudarlos. Pero como eso es imposible, hay que darle las gracias a las redes sociales que de vez en cuando nos descubren algunas de las historias que tienen estas personas. Hace unas semanas, gracias a las redes sociales, todos conocimos a una indigente de Estados Unidos. Esta mujer aparece en un vídeo cantando ópera en el metro y realmente sorprendía por el inmenso talento que tenía. Entonces, todo el mundo quiso dejar los prejuicios a un lado y preguntarse ¿Quién es esta mujer? Esa mujer se llama Emily Zamurka. Es rusa y se mudó a Estados Unidos cuando tenía 24 años y tocaba el piano y el violín. Todo le iba muy bien en Estados Unidos, ya que se ganaba la vida dando clases de piano. Pero en 2005, un giro en su vida hizo que las cosas no fueran tan bien. Emily tenía problemas de hígado y páncreas, por lo que tuvo que ser hospitalizada. Debido a esto, no podía dar las clases que eran su sustento y tuvo que asumir los gastos médicos. En 2008 se había recuperado, había conseguido ser residente legal en el país y se ganaba la vida como podía, enseñando música y tocando el violín en la calle, como otros tantos músicos. Pero la mala suerte no iba a abandonarla así como así, porque perdió la ayuda económica que tenía cuando la persona que la ayudaba económicamente falleció repentinamente. Y además, una persona le rompió el violín que usaba para tocar en la calle. Y este fue el principio del fin. No tenía dinero, no podía pagar el alquiler, por lo que la echaron de casa y así fue como terminó viviendo en la calle. Pero parece que su suerte está empezando a cambiar ya que su actuación en las redes sociales no solo le ha dado popularidad, sino que puede que le sirva para cumplir su sueño. Y es que una de las personas que vio ese vídeo fue Joel Diamond, un productor musical de gran éxito que le ha hecho una oferta para grabar un disco. Será un disco de clásicos, llevará por título Paradise y ya tiene sello discográfico Silver Blue Records. Diamond le ha hecho esta oferta después de verla en el vídeo viral. Y lo único que queda por saber es si Emily va a aceptar la oferta. Pero seguro que no vamos a tardar mucho en saberlo. Esperemos que diga que sí, que tenga éxito y nos sirva para quitarnos los prejuicios que llevamos dentro de nosotros. Vamos con la segunda noticia. ¿Te comprarías una casa que estuviera embrujada, oyente? <risa> Yo tengo que reconocer que no creo demasiado en estas cosas de los espíritus y de presencias del más allá, por lo que me daría un poco igual si la casa está embrujada o no. Pero bueno, tengo que ser realista. Si tengo que decidir entre comprarme una casa que está embrujada y otra que no, si las condiciones son las mismas, pues me compro la que no está embrujada. Mejor prevenir que curar. Pero vamos a ver, ¿quién dice que una casa está embrujada? Pues por eso te voy a contar la historia de hoy, oyente, porque lo ha dicho un tribunal. Oficialmente, la casa de la que vamos a hablar está embrujada. La casa es noticia porque acaba de salir a la venta y es de las pocas casas que existen que han sido declaradas embrujadas por un tribunal. Es una casa que, si no fuera por ese pequeño detalle, sería el sueño de cualquiera porque es una mansión de 429 metros cuadrados, está en Nayak, Nueva York, tiene jardines, muchas habitaciones, cuartos de baño de lujo, una impresionante vista al río y cuesta la friolera de 1,9 millones de dólares. Pero ¿cómo han podido declarar que está embrujada? Todo empezó en los años 60, cuando la casa era propiedad de Helen Ackley. Esta mujer aseguraba que en la casa pasaban fenómenos extraños, como que las camas se agitaban por la noche. Ella aseguraba que en la casa habitaban espíritus de la Guerra de la Independencia. A Helen se ve que no le hacía mucha gracia vivir entre espíritus, así que decidió venderla. Pero, sabiendo que no era fácil venderla con ese inconveniente, decidió ocultar la información. Jeffrey Stambowski compró la casa sin tener ni idea de que estaba habitada por seres del más allá. <ríe> Pero claro, ese tipo de cosas antes o después se saben. Y claro, Jeffrey se sintió engañado y demandó a la anterior dueña de la casa por no advertirle de los incómodos habitantes de la casa. Y fue a partir de esta demanda que un tribunal dictaminó que en el futuro a la hora de vender la casa, había que advertir a los posibles compradores que la casa está embrujada. Ahora está la venta y hay que decir que esta sentencia nunca ha traído demasiados problemas a la hora de venderla. Aunque es cierto que, por el motivo que sea, no es una casa que esté mucho tiempo en manos de los mismos dueños. <risa> no me extraña, porque para mí sería difícil dormir en esa casa aunque no pase nada raro solo con la idea de que la casa oficialmente tiene espíritus, creo que un poco de insomnio me produciría. Pero bueno, si te interesa tener una casa diferente, ya sabes, oyente, cómprate una casa embrujada y por lo menos tus noches van a ser interesantes. Llegamos a la última historia de hoy. Hay veces que cuando veo algunas cosas que se estudian por todo el mundo, pienso que mis estudios han sido de los más aburridos que existen. Y no solo yo, porque veo toda la gente que conozco y la mayoría de la gente ha estudiado carreras normales y corrientes, como Derecho, Empresariales y el que más diferente ha sido ha estudiado Bellas Artes o Cine. Así que pienso qué aburrida ha sido mi vida estudiantil cuando leo historias como la que te voy a contar ahora. Esta historia trata sobre una universitaria japonesa que cursa una asignatura llamada Historia Ninja. Aimi Haga estudió en la Universidad de Mie en Japón y tenía que escribir un trabajo sobre su visita al Museo Ninja Iga Ryu, una de las escuelas ninjas más famosas del país. Y es que esto ya me suena muy raro, oyente, porque para mí eso de los ninjas, visto desde mi punto de vista de occidental, suena a algo de ciencia ficción. Vamos, algo que solo pasaría en las películas. El caso es que el profesor les dice lo que dicen muchos profesores, que quiere un buen contenido en el trabajo, pero lo que más va a valorar es la originalidad. Quiere que sus alumnos tiren de imaginación, quiere que se lo ocurren. Aimi se toma lo que le dice el profesor muy en serio y empieza a pensar cuál puede ser una manera original de presentar su trabajo sobre ninjas. Y después de mucho pensar, da con la clave. Su originalidad no va a ser lo que cuente en el trabajo, sino cómo lo cuente. Y es que Aimi decidió escribir su trabajo con la técnica del aburidazi, que básicamente es una técnica de tinta invisible en la que hay que aplicar calor para ver lo que está escrito. Esta técnica es muy famosa en el mundo ninja. Para crear esta tinta, Aimi tuvo que estar durante horas remojando, triturando y exprimiendo semillas de soja. Una vez tuvo la tinta, tuvo que pensar muy bien qué escribir, porque no estaba la cosa como para desperdiciar tinta. Básicamente no se puede escribir, borrar y después volver a escribir. Y además solo se puede hacer en un papel tradicional japonés llamado washi. Una vez tuvo listo su trabajo, se lo presentó al profesor, pero claro, tuvo que dejarle una nota junto al trabajo que ponía. Caliente el papel. Ya que a primera vista lo que Aimi estaba presentando era un trabajo en blanco. El profesor, al ver el trabajo y al ver el enorme esfuerzo y la gran originalidad, no pudo hacer otra cosa que ponerle a Amy un sobresaliente, aunque reconoce que no terminó de leer el trabajo. Y es que Amy ha cumplido el sueño de todo estudiante, conseguir un sobresaliente entregando un papel en blanco.